0: Ein Maskil von Asaf. Höre, mein Volk, meine Lehre, neigt eure Ohren zu den Reden meines Mundes. Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und der gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten. Damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten und nicht würden wie ihre Väter ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht. Ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Die Söhne Ephraims waren wie gerüstete Bogenschützen, die sich umwenden am Tag der Schlacht. Sie bewahrten den Bund Gottes nicht und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu wandeln. Und sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte sehen lassen. Vor ihren Vätern hatte er Wunder getan im Land Ägypten, im Gebiet von Zoan. Er spaltete das Meer und führte sie hindurch. Er türmte die Wasser auf wie einen Damm. Er leitete sie bei Tag mit einer Wolke und mit, einem, mit dem Licht eines Feuers durch die ganze Nacht. Er spaltete Felsen in der Wüste und drängte sie wie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Dennoch fuhren sie fort, gegen ihn zu sündigen und den Höchsten zu erzürnen in der Wüste. Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen. Indem sie Speise forderten für ihre Gelüste. Und sie redeten gegen Gott und sprachen, kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Siehe, er hat den Felsen geschlagen, das Wasser flossen und Bäche sich ergossen. Kann er aber auch Brot geben? Wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? Darum, als der Herr das hörte, da wurde er zornig und das Feuer entbrannte gegen Jakob. Ja, Zorn stieg auf über Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht auf seine Rettung vertrauten. Und doch hatte er den Wolken Drogen geboten und die Türen des Himmels geöffnet und hatte Manna auf sie regnen lassen zum Essen und ihnen Himmelskorn gegeben. Der Mensch aß das Brot der Starken, er sandte ihnen Speise, bis sie satt waren. Er ließ den Ostwind am Himmel hinfahren und führte durch seine Kraft den Südwind herbei, er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Geflügel wie Sand am Meer und ließ sie mitten in ihr Lager fallen, rings um ihre Wohnung her. Da aßen sie und wurden völlig satt. Er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten. Sie hatten ihre Begierde noch nicht gestillt und ihre Speise war noch in ihrem Mund. Da erhob sich der Zorn Gottes gegen sie und er tötete die Vornehmsten unter ihnen und die auserwählten Krieger Israels streckte er nieder. Trotz alledem sündigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder. Darum ließ er ihre Tage wie einen Hauch vergehen und ihre Jahre in Schrecken. Wenn er sie schlug, so fragten sie nach ihm und kehrten wieder um und suchten Gott. Und sie gedachten daran, dass Gott ihr Fels ist und Gott der Höchste ihr Erlöser. Aber sie heuchelten vor ihm mit ihrem Mund und logen mit ihren Zungen, denn ihr Herz war nicht aufrichtig gegen ihn. Sie hielten nicht treu an seinem Bund fest. Er war aber barmherzig und vergab die Schuld. Er vertilgte sie nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und erweckte nicht seinen ganzen Grimm. Denn er gedachte daran, dass sie Fleisch sind, ein Hauch, der hinfährt und nicht wiederkehrt. Wie oft lehnten sie sich gegen ihn auf in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde. Und sie versuchten Gott immer wieder und bekümmerten den Heiligen Israels. Sie gedachten nicht an seine Hand. An dem Tag, als er sie von dem Feind erlöste, als er seine Zeichentat in Ägypten und seine Wunder im Gebiet von Zoan, als er ihre Ströme in Blut verwandelte und ihre Bäche, sodass man nicht trinken konnte, als er ungeziefer unter sie sandte, dass sie fraß und Frösche, die sie verderbten, als er dem Vertilger ihren Ertrag gab und der Heuschrecke die Frucht ihrer Arbeit, als er ihre Weinstöcke mit Hagel schlug und ihre Maulbeerbäume durch eine verheerende Wasserflut und ihr Vieh dem Hagelpreis gab und ihre Herden den Blitzen, und als er gegen sie die Glut seines Zornes entsandte, Wut und Grimm und sah, eine ausgesandte Schar bringender Engel, als er seinem Zorn den Lauf ließ, ihre Seele nicht vor dem Tod bewahrte, sondern ihr Leben der Pest preisgab, als er alle Erstgeburt in Ägypten schlug, der Erstlinge, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams. Und er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und leitete sie wie eine Herde in der Wüste, und er führte sie sicher, dass sie sich nicht fürchteten, ihre Feinde aber bedeckte das Meer. Und er brachte sie in sein heiliges Land, zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat. Und er vertrieb die Heiden vor ihnen her und teilte ihnen das Erbe aus mit der Messschnur und ließ in ihren Zelten die Stämme Israels wohnen. Aber sie versuchten Gott, den Höchsten, und waren widerspenstig gegen ihn und bewahrten seine Zeugnisse nicht sondern sie wichen zurück und fielen ab wie ihre Väter. Sie gingen fehl wie ein trügerischer Bogen und sie reizten ihn zum Zorn durch ihre Höhen und zur Eifersucht durch ihre Götzenbilder. Gott hörte es und geriet in Zorn und er verabscheute Israel sehr und er verließ seine Wohnung in Silo, das Zelt, das er unter den Menschen aufgeschlagen hatte und er gab seine Macht in Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in Feindeshand und er überlieferte sein Volk dem Schwert und er war zornig über sein Erbe. Seine jungen Männer, junge Männer verzerrte das Feuer und seine Jungfrauen mussten ohne Brautlied bleiben. Seine Priester fielen durchs Schwert und seine Witwen konnten keine Totenklage halten. Da erwachte der Herr wie ein Schlafender, wie ein Held, der aufjaucht vom Wein. Und er schlug seine Feinde in die Flucht, ewige Schande fügte er ihnen zu. Und er verwarf das Zelt Josefs und erwählte nicht den Stamm Ephraim, sondern er erwählte den Stamm Judah, den Berg Zion, den er liebt. Und er baute sein Heiligtum gleich Himmelshöhen, gleich der Erde, die er auf ewig gegründet hat. Und er erwählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafhirten weg. Als er den tragenden Schafen nachging, holte er ihn, dass er Jakob weiden sollte, sein Volk und Israel, sein Erbe. Und er weitete sie mit aller Treue seines Herzens und leitete sie mit weiser Hand. Wort des lebendigen Gottes. Die Geschichte wiederholt sich, wir kennen diesen Ausspruch. Oder wie er auch heißt, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Oder wie es auch heißt, wer die Vergangenheit nicht kennt, der ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Keiner von uns lebt im luftleeren Raum. Keine Generation erlebt Probleme, die nicht schon andere vor ihr auf ähnliche Weise erlebt haben. Wir können die Vergangenheit kennen und uns davon prägen lassen, davon lernen und vielleicht einige Fehler vermeiden. Oder wir können die Vergangenheit ignorieren und begehen die gleichen Fehler wie die vor uns. Im Psalm 78 reflektiert ein Israelit über die Geschichte Israels und was er sieht, ist ebenso traurig wie hoffnungsvoll. Es ist zutiefst traurig, weil er sieht, dass die Generation seiner Eltern und auch ihre Eltern darin versagt haben, Gott nachzufolgen und darin versagt haben, der nächsten Generation die Taten Gottes zu verkünden. Die Einleitungsverse, die Verse 1 bis 8 sind ja nicht nur eine rein sachliche Abhandlung darüber, wie, wie wichtig es ist, der nächsten Generation von dem zu erzählen, was Gott getan hat. In den Versen 1 bis 7 könnte man das noch denken, aber in Vers 8 kommt dann plötzlich die Wendung. Man soll es seinen Kindern weiter sagen, damit sie nicht so werden wie die Väter. Warum nicht? Weil die Väter trotzig waren, weil sie widerspenstig waren gegen Gott. Aber der Psalm, der ist auch hoffnungsvoll. Er ist hoffnungsvoll, denn bei aller Sünde sehen wir hier, dass Gott König David eingesetzt hat. Das Volk Israel musste nicht völlig untergehen, musste nicht völlig verworfen werden, sondern hat jetzt einen König vor Gott, der es hoffentlich zu der Bestimmung führen kann, die Gott für dieses Volk vorgesehen hat. Wir wollen uns sowohl diese traurige als auch diese hoffnungsvolle Seite dieses Psalms ansehen und wir wollen lernen, was das mit uns zu tun hat. Denn keiner, keiner von uns gehört diesem Volk der Juden selbst an, davon gehe ich jetzt mal aus, vielleicht ist doch ein Jude hier, aber keiner von uns gehört diesem Volk direkt an und doch gehören wir in diesen Zyklus hinein, in diesen Zyklus, dass eine Generation etwas empfängt und es der anderen weitergeben soll. Und insbesondere im Licht des Herrnmals wollen wir uns auch diesen Psalm ansehen. Zuerst wollen wir also diese traurige Botschaft dieses Psalms sehen, dass wir es hier mit einem Volk mit hartem Herzen zu tun haben. Der Psalm ist zu lang, als dass wir hier jeden einzelnen Vers erklären könnten, aber was wir gut erkennen können, schon beim ersten Lesen sind gewisse Muster. Und das Muster ist ziemlich eindeutig, Gott tut außergewöhnliche Wunder, Israel erkennt es, aber reagiert im Grunde genommen undankbar auf all diese Wunderwerke Gottes. Es versündigt sich gegen ihn und Gottes Zorn wird dann irgendwann Israel strafen für seine Sünden. Ab Vers 12, da geht es um die ganzen Wunder, die Gott während der Wüstenwanderung getan hat. Und ab Vers 17 wird dann gesagt, wie sie sich gegen Gott versündigen und dann ab Vers 21 wird beschrieben, wie Gottes Zorn Israel gerichtet hat. Das gleiche Muster dann noch einmal ab Vers 43. Da geht es um die Wunder, die Gott schon vorher getan hatte, vor der Wüstenwanderung, nämlich im Land Ägypten. Es geht um all die Plagen, die er den Ägyptern auferlegt hat, um die Israeliten mit mächtiger Hand zu retten. Und wie antworten die Israeliten da? Wieder mit Undankbarkeit. Sie reizen ihn zum Zorn, Vers 56. Sie sind widerspenstig gegen seine Führung. Sie leben nicht nach seiner Lehre. Sie machen sich Götzen. Sie verlassen ihren Gott. Und das Ganze wird dann im Mittelteil sozusagen ausführlich erklärt, in Versen 32 bis 43. Da wird uns dieses Muster einmal beschrieben. Sie glauben seinen Wundern nicht, die Israeliten glauben den Wundern Gottes nicht und sündigen. Dann hat er sie umgebracht und dann tun sie Buße wegen all des Leides in ihrer Mitte und kehren wieder zurück zu Gott. Dann heißt es, sie gedachten wieder daran, dass Gott ihr Fels ist und Gott der Höchste ihr Erlöser. Und das Ganze hat dann ungefähr für zwei Minuten angehalten und dann heuchelten sie ihm wieder vor, dass sie ihn bekennen. Mit dem Mund haben sie gesagt, wir folgen dem Gott Israels. Und mit dem Herzen waren sie ganz woanders. Da waren sie bei den Baals und den Ascherim und den anderen Göttern. Israels Sünde war immer ein Problem. Es ist wie eine Spirale, die natürlich auch nicht ewig so weitergeht, sondern die sich irgendwann zuspitzt. Irgendwann in einem großen Problem, in einem großen Zerwürfnis zuspitzt. Und das haben wir in Vers 59. Gott geriet in Zorn und verwarf Israel sehr. Die Schlachterübersetzung heißt es, heißt es hier, dass Gott sie verabscheute, aber es ist das gleiche Wort wie in Vers 67, wo es heißt, Gott verwarf die Zelte Josefs und er erwählte den Stamm Ephraim nicht. Das ist ein neuer Tiefpunkt. Nach all diesen Sünden, nach all dieser Geduld Gottes in der Wüstenwanderung und in Ägypten ist hier der Tiefpunkt, die Verwerfung, die sich darin zeigt, dass Gott die Herrlichkeit in Silo verlassen hat. In dieser Stadt im Gebiet Ephraims, da stand nämlich zu dieser Zeit oder für lange Zeit die Stiftshütte mit der heiligen Bundeslade. Und diese Ereignisse, die hier in diesen Versen ab Vers 60 beschrieben werden, die finden wir im ersten Buch Samuel, Kapitel 4 und 5. Da wird beschrieben, wie tausende Israeliten sterben im Kampf gegen die Philister. Die Priester Eli und seine Söhne Hoffni und Pinhas, die sterben und in ihrer Torheit haben sie die Bundeslade irgendwie als Maskottchen und Glücksbringer mit in die Schlacht gegen die Philister genommen und dann ist selbst die Bundeslade weg wird von den Philistern einkassiert. Bei aller Sünde, die Israel begangen hat, durch die 40 Jahre der Wüste und während der Zeit der, der Richter, war doch Gottes Gegenwart immer bei der Stiftung, immer bei dieser Bundeslade. Und jetzt ist es selbst so weit gekommen, dass die Herrlichkeit Gottes hier das Land verlässt und bei den Philistern ist. Und damit sind Israel, speziell die Stämme des Nordens, verworfen. Nicht, dass sie völlig aufgerieben werden, aber dass Gott nicht mehr in ihrer Mitte wohnt. Dass er sie nicht mehr erwählt, um speziell durch sie seine Pläne zu erreichen, sondern er erwählt den Stamm Juda, Er erwählt den Berg Zion in Jerusalem und sagt, durch Judah, durch diesen Berg Zion soll Israel regiert werden, soll Israel zum Licht für die Nationen werden. Und es wird hier eins völlig deutlich, nämlich dass Gottes Gegenwart eine Gefahr für Israel ist. Gott ist zu rein. Gott ist einfach zu gerecht, als dass er unter diesem sündhaften Volk wohnen könnte. Irgendwann würde es auf die Zerstörung Israels hinauslaufen. Vielleicht können wir kurz unseren Finger in eine Kerze halten, und nach ein paar Minuten ist der Schmerz wieder weg und das Leben geht weiter. Aber mit Gott in ihrer Mitte ist es eher so, als würde sich Israel auf die Sonne zubewegen. Das kann nur in ihrer völligen Zerstörung enden. Es sei denn, es, sei denn, es gibt einen guten Hirten. Einen, durch den diese Sünde Israels abgewandt werden kann. Durch den Gott und Israel nicht mehr Hart auf Hart einander prallen. Das wollen wir uns als zweites ansehen. Ein König mit reinem Herzen. Es ist sehr interessant, dass in diesem Psalm Mose kein einziges Mal erwähnt wird. Überhaupt wird kein Mensch erwähnt, außer David. Aber gerade, dass Mose abwesend ist, ist so auffällig. Nicht ein einziges Mal wird er erwähnt, obwohl er es doch war, der Israel aus Ägypten geführt hat. Obwohl er es doch war, der sie 40 Jahre lang in der Wüste geführt hat. Aber in diesem Psalm ist es, als wäre er nicht da. Die Geschichte Israels wird so reflektiert und so beschrieben, als stünde Gott in direktem Verhältnis zu Israel. Es ist extra so aufgeschrieben, damit deutlich wird, Gott und Israel, die sind sich so nahe, dass das für Israel gefährlich wird. Sie stehen in direkter Beziehung. Da ist kein Mose, da ist kein Josua, von dem wir hier lesen, kein Richter, kein Samuel, weil deutlich werden soll, Gott und Israel, die zwei, die gehören zwar zusammen, die müssen in einem Satz erwähnt werden, aber wegen Israels Hartherzigkeit, wegen Israels Sünde, müsste Gott sie irgendwann der völligen Vernichtung, dem Untergang preisgeben. Und dann plötzlich, wie aus heiterem Himmel, nach über 60 Versen wird dieser eine Mann erwähnt, David. Dieser eine Mann, der namentlich erwähnt wird in der ganzen Geschichte Israels. Und es ist offensichtlich, dass gesagt werden soll, hier ist einer, mit dem es nochmal anders werden kann, mit dem es anders werden soll. Ihm wird sogar zugeschrieben zu handeln, sonst ist es immer Gott, der handelt. Alles, was im Buch Exodus Mose zugeschrieben wird, wird hier Gott zugeschrieben. Selbst die Tatsache dass der Felsen geschlagen wurde aus dem dann das Wasser rausgeflossen ist wird hier über Gott gesagt. Gott hat diesen Fels geschlagen. Mose ist gänzlich abwesend. Aber ganz am Ende, da holt Gott David um sein Volk zu weiden. Und Gott holte David, dass er Jakob weiden sollte. Sein Volk und Israel ist sein Erbe und er, das ist dann David er weidete sie nach der Reinheit seines Herzens. Und leitet es sie mit weiser Hand. Auf einmal ist da aus heiterem Himmel ein Mensch, der selbst Israel leitet. Nach reinem Herzen und mit weiser Hand. Ich denke, dass wir sogar sagen könnten, dass bis zu einem gewissen Grad dieser König sozusagen an Gottes Stelle tritt. Ersatz wäre zu viel des Guten, aber es gibt ja eine, eine Stellvertretung. Es gibt ja eine Stellvertretung. In Vers 52 heißt es, dass Gott, sein Volk wie Schafe aufbrechen ließ aus Ägypten. Es sind die Schafe Gottes, es ist die Herde Gottes. Und dann zum Schluss wird es als die Herde Davids beschrieben. Er weidet dieses Volk. David ist, wir könnten sagen, wie ein Airbag. Gott handelt nicht länger sozusagen direkt mit Israel oder mit jedem Stamm der Israeliten, wie es in der Zeit der Richter war, das führt immer zum Chaos, bis dann wieder ein Richter aufgetreten ist, um die Suppe auszubaden, auszulöffeln, die Probleme auszubaden. Gott handelt nicht mehr länger mit Israel direkt und mit jedem Stamm direkt. Es ist kein direkter Aufprall mehr möglich zwischen den Sünden Israels und diesem heiligen Gott, sondern da ist jetzt ein König. Er ist als die Lösung gedacht. Und nicht einfach nur, weil die Monarchie vielleicht irgendwie ein besseres Regierungssystem wäre, als das, was wir aus dem Buch der Richter kennen, sondern weil dieser König stellvertretend für Gott das Volk leiden soll. Er ist, erst ist Gott der Hirte und dann in Vers 71 wird wie gesagt David berufen, sein Volk zu weiden. Psalm 78 ist nicht einfach nur ein Geschichtspsalm, der dann irgendwann rein zufällig bei David gerade stehen bleibt, weil das der Moment war, in dem es geschrieben wurde. Es ist nicht einfach nur eine Chronologie, was wir schon daran sehen, dass der Auszug aus Ägypten nach der Wüstenwanderung beschrieben wird, obwohl die Ereignisse natürlich andersrum stattgefunden haben. Es ist Geschichte theologisch betrachtet, könnte man sagen. Und es endet mit David ganz bewusst, weil er die Lösung ist. Der Psalm schließt mit dieser durch und durch positiven Note, nach so viel Sündhaftigkeit Israels, mit dieser völlig positiven Note. David regierte nach seinem reinen Herzen und seiner Geschicklichkeit. Und ganz sicher können wir sagen, dass David der beste und größte König war, den Israel je hatte in seiner Geschichte. Bei aller Unvollkommenheit, bei aller Sünde, die David anhaftet und wir kennen diese Geschichten nur zu gut, sehen wir unter David, wie dieser endlose Zyklus von Gottes Erbarmen und der Undankbarkeit des Volkes zumindest teilweise unterbrochen wurde. Und die große Frage, die sich stellt, ist, ist David wirklich die Lösung? Ist David die Lösung auf lange Sicht hingesehen? Wird durch diesen Mann Israel vor Gott und mit Gott leben können und zum Segen für alle Völker werden? ist er die Lösung und die Antwort ist ein eindeutiges Jein. David ist nicht die Lösung, weil es mit Psalm 79 weitergeht. Es ist so spannend zu sehen, wie hier diese Psalmen angeordnet sind. Wir müssen von Vers 79 nur diesen ersten Vers lesen. Oh Gott, es sind Heiden in dein Erbteil eingedrungen. Sie haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und Jerusalem zu einem Trümmerhaufen gemacht. So geht es also weiter nach dieser wunderbaren, trostspendenden, positiven Note von Psalm 78. Es wird ein paar Jahre vorgespult und wir sehen Israel und, Temp und den Tempel in Trümmer gelegt und die Leichen der Israeliten stapeln sich bis zum Himmel. Die Söhne Davids haben versagt, sie sind in Gefangenschaft, das Land sieht schlimmer aus als je zuvor. David war nicht die Lösung und David war gleichzeitig doch die Lösung. Denn David ist der Mann nach dem Herzen Gottes, dem Gott zugesagt hat, dein Sohn wird in Ewigkeit regieren. Durch dein Sohn wird das Reich Gottes kommen. Dein Sohn wird ewig herrschen und das Reich ausbreiten. Und David, der selbst so viel Dreck am Stecken hatte, der ist die Lösung ultimativ wegen dieses Versprechens. Ultimativ wegen dieser Zusage, die sich in Jesus Erfüllt hat. Jesus aus Nazareth, diesem Zimmermann aus unbedeutender Familie. Er ist der wahre David. Er ist die Lösung. Und David hier im Alten Testament, hier im Psalm 78 ist die Lösung, weil er ein Bild des Christus ist. Er ist der Schatten des wahren Königs, der sozusagen von Jesus ins Alte Testament zurückgeworfen wurde. Ein Schatten. Das waren großen Königs und großen Hirten. Psalm 78 geht vom Auszug aus Ägypten bis zu David. Psalm 79 zeigt dann, dass auch mit David das Unheil nicht aufgehalten werden konnte. Und Psalm 80 heißt es wieder in Vers 1, Gott, du bist der Hirte Israels, der Josef leitet wie eine Herde, erhöre uns. Und in Vers 18 von Psalm 80 heißt es, deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast, so werden wir nicht von dir weichen. Ich wollte eigentlich Psalm, 9, äh, Psalm 79 und 80 mitlesen, das wäre dann doch etwas zu lang geworden, aber als kleine Randnotiz äh, sei ja noch so viel angemerkt, dass das die Art ist, wie wir die Psalmen lesen sollten. Die sind ja nicht einfach rein zufällig angeordnet, sondern es lohnt sich bei jedem Psalm mindestens zwei, drei Psalmen davor und danach mitzulesen, damit wir Muster erkennen, damit wir sehen, wie sich bestimmte Gedanken weiterentwickeln. Ich empfehle heute Nachmittag noch einmal Psalm 79 und 80 dann zu lesen. Gott ist also der wahre Hirte. Gott ist und bleibt der wahre Hirte, der sich um sein Volk kümmern muss und kümmern wird. Und der Sohn des Menschen ist es, der uns belebt. Jesus ist dieser König, der uns das Reich Gottes bringt, der Christus, der den Juden und den Heiden das Reich Gottes bringt. Und das wollen wir uns zuletzt ansehen. Im dritten Punkt, solches tut zu meinem Gedächtnis. Psalm 78 ist eine Geschichte des Vergessens und eine Geschichte des Versagens. Aber Gott ist treu, der seine Verheißungen erfüllt hat, der seinen Sohn gesandt hat. Und er ist der König, der sein Volk in Vollkommenheit weidet und geweidet hat. Aber das Problem ist, selbst als Gott den Beweis ultimativer Treue und Gnade gezeigt hat und seinen Sohn als König sandte, hörte die Sünde Israels nicht auf. Als Jesus auftrat, haben die Juden die größte Sünde und die größte Untreue ihrer Geschichte begangen, indem sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Man denkt, dass Psalm 78 schon genügend Tiefpunkte bringt, man denkt, dass Psalm 78 vielleicht so verinnerlicht wurde, dass sie wirklich aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Und was tun sie? Israel verwirft seinen Messias. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der König, unter dem Israel aufblühen sollte, ihn haben sie genommen und ermordet. Und genau das war Gottes Plan. Genauso sollte es von Gott her geschehen, um einen Neuanfang zu machen. Denn am Vorabend seiner Kreuzigung, da sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und sie feiern das Passamal. Sie gedenken zusammen der großen Taten Gottes, die Gott unter den Israeliten getan hat beim Auszug aus Ägypten. Sie gedenken an diese Wunderwerke, die Gott getan hat, als er ihre Erstgeburt verschonte durch das Passalam. Und Jesus sagt an diesem Abend, es wird ein neues Opfer geben. Es wird ein neues Passalam geschlachtet werden. Es wird einen neuen Bund geben. Ein neuer Bund geschlossen in meinem Blut. Das Reich gehört euch. Er sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist. Ich gebe euch das Reich, wie es mein Vater mir gegeben hat, versiegelt mit Brot und Wein. Und dann geht er freiwillig ans Kreuz. Er lässt Israel seinen Ungehorsam weiter ausüben, um gerade sie, gerade durch diesen Tod zu retten. Und nicht sie allein, sondern die Sünden der ganzen Welt trägt dieses Lamm. Wegen unseren Sünden hängt er dort. Dann seien wir ehrlich, Israels Sünden sind auch. Unsere Sünden, harte, ungläubige Herzen, Götzendienst, Kleinglauben. Kein Heide ist in einer solchen Beziehung wie die Israeliten im Alten Testament mit Gott. Und doch sind wir nicht beziehungslos, sondern jeder Mensch ist geboren, um Gott zu dienen, um für ihn zu leben, um ihn zu lieben, um ihm zu vertrauen. Und wir alle machten und machen uns unsere Götzen. Wir alle haben ihn verworfen. Wir weigern uns, seiner schier unendlichen Geduld mit uns nachzugeben und fordern seinen Zorn weiter heraus. So haben wir gelebt und so leben viele heute noch. Vielleicht jemand hier unter uns. Und Jesus, dieser Mittler, dieser König, der stellt sich tatsächlich hier in die Mitte. Dieses Mal trägt er den Zorn dass nicht das Volk verworfen wird und davon getroffen wird. Er hat den Fluch der Sünde auf sich genommen, er wurde verworfen. Wir hielten ihn für gestraft von Gott, aber wegen unseren Sünden hing er dort, sagt der Prophet Jesaja. Er hat alle unsere Schuld mit sich auf das Kreuz genommen, um dort zu sterben und aufzuerstehen zu ewigem Leben. Und Jesus gebietet uns jetzt, nehmt das Brot und brecht es und esst und tut es zu meinem Gedächtnis, von Generation zu Generation. Der Apostel Paulus sagt, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Es wurde überliefert. Es wurde uns überliefert und wir feiern dieses Mal heute. Wir feiern dieses Mal von Generation zu Generation. In 500 Jahren, wenn der Herr bis dahin nicht wiedergekommen ist, in 500 Jahren wird keiner von uns mehr hier sein und man wird immer noch dieses Mal feiern zum Gedächtnis Jesu Christi und seines Todes am Kreuz. Wir alle kommen und alle gehen, aber es wird, solange diese Erde besteht, dieses Mal gefeiert werden, das Brot gebrochen werden zum Andenken, dass sein Leib gebrochen wurde und dieser Wein ausgegossen und getrunken werden, zum Andenken daran, dass sein Blut vergossen wurde. Und dann lesen wir die, diesen Psalm 78 ganz neu, wie es in den ersten Versen heißt ab Vers 3, was wir gehört haben, was wir gelernt haben, was unsere Apostel und Propheten uns erzählt haben, das wollen wir unseren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat einen Tisch aufgerichtet in der Gemeinde und Kelch und Brot gegeben für sein Volk. Und er gebot uns, es zu seinem Gedächtnis zu empfangen, damit das spätere Geschlecht es wisse. Damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Jesu nicht vergessen. So lesen wir dann Psalm 78. Israels Geschichte mag eine Geschichte voller Sünde sein, aber es ist auch die Geschichte, die uns den großen Hirten unserer Seelen geschenkt hat, hervorgebracht hat. Sie bewahrten den Bund nicht, aber unser Herr hat ihn bewahrt und einen neuen geschlossen zwischen Gott und uns, zwischen Gott und denen, die an ihn glauben, dass durch Jesu Tod vollkommene Versöhnung für alle deine Sünden da ist, wie wir es am Herrn mal immer hören. Lasst uns nicht auf Israel schauen und Israel verachten, sondern lasst uns uns selbst prüfen, Lebst du in Undankbarkeit gegenüber Gott, wie die Israeliten? Hast du seine Wunderwerke vergessen, die er am Kreuz getan hat, damals vor 2000 Jahren, und die er noch heute tut, in der Gemeinde, in deinem Leben? Zweifelst du an ihm, ob er auch dich in dieser Wüste versorgen wird, was auch immer diese Wüste sei? Denkst du, die Gemeinde soll wieder nach Ägypten zurückkehren und leben wie die Welt? Reizt du ihn zum Zorn mit deinen Götzen? dann nimmt Zuflucht bei ihm. Flieht zum Kreuz und lasst uns nicht vergessen, wie die Israeliten vergessen haben. Lasst uns nicht träge werden, es unseren Kindern weiterzugeben, was der Herr Großes getan hat. Wie passend, dass wir heute ein Kind getauft haben, und das sehen durften, die nächste Generation. Erklärt ihnen, warum wir das Herrn mal feiern, so wie die Israeliten ihren Kindern erklären sollten, warum sie das Passamal gefeiert haben. Psalm 78 steht in der Bibel und das heißt, dass es im Volk Gottes einen Raum dafür geben muss, in seinen Liturgien des Gottesdienstes und des Alltags sozusagen, Raum dafür zu haben, die Geschichte Gottes zu hören, angefangen von Adam bis zu uns, damit wir unseren Platz in dieser Geschichte kennen. Und unser Platz ist klar, wir sind diejenigen, die in diese Geschichte eingepfropft wurden, obwohl sie nicht unsere Geschichte war. Jetzt ist sie unsere Geschichte, wir sind diejenigen, die jetzt bekennen, der Mensch Jesus, er ist der Fels, aus dem Israel gedrängt wurde. Er ist das wahre Brot aus dem Himmel, das Brot des Lebens. Er ist die Herrlichkeit der Bundeslade und der Stiftshütte in menschlicher Gestalt. Unser Platz in dieser Geschichte, unsere Identität ist, dass wir Tischgenossen Christi sind. Und darum lasst uns, wie Vers 1 sagt, unsere Ohren zur Unterweisung neigen, zur Unterweisung der Heiligen Schriften. Lasst uns unseren Mund öffnen zum Brot und Wein, bis er kommt. Bis er kommt, um mit uns zu trinken im Reich Gottes. Mögen wir durchhalten, mögen wir treu sein, mögen wir nicht vergessen. Mögen wir ihm glauben und unsere Kinder lehren, damit sie ihre Kinder lehren. Und so werden wir in der Gemeinde erfahren, was schon in Psalm 69 gesagt wird. Er baut sein Heiligtum wie die Höhen des Himmels und unverrückbar wie die Erde. Amen.